こういう人。感謝主。那样诗歌所唱的啊，我们愿意认识我们的主，竭力的追求认识他。好，可以看到我的呃题目吧？这里可以。好，感谢主。我们先做低头祷告。恩主耶稣，我们谢谢你的恩典。今天你的儿女像玛利亚一样来到你的脚前，要专心领受你的话语，就是你为我们所预备这样丰盛的恩典。求主你开启我们众弟兄姊妹的耳，预备我们的心。主啊，不是我在向这里说话，因为我是口本舌拙的人。那是你亲自向向我，向众弟兄儿女在说，是真理的圣灵在亲自的引领，在开启。最后我说的，众弟兄姊妹没有明白，但真理的圣灵在人的心中自由的运行。让众弟兄姊妹从你的话中领受你的恩典，明白你话语中的旨意。我们感谢，我们赞美，我们把以下的时间恭敬仰望交托在你的手中。奉主耶稣基督圣名祷告，阿门。好，我今天讲的题目是做末世的基督徒啊。这个末世，很多人会感觉哇，很可怕的样子啊。到末世，但作为从基督徒来说，末世是我们心里所盼望、所等待的、所等候的一件事情哈。但这个末世和末期不一样，我们等待的是末期啊，这个定义有点不一样。末世是比较啊，呃，以一种这样解释，就是我也比较接受的是，就是主耶稣第一次和他第二次再来的这段时间。就是在末世，所以我们现在处的这个时间已经是在末世，但在末世的哪一个阶段，我们不是很清楚啊。就像，呃，一辆车在沿着悬崖的边儿在在奔跑啊，它不是垂直的降落到悬崖里，掉到末期就末世末日，而是在这悬崖边上这么奔跑，不知道什么时候它就一下就掉下去啊，就到了那个末日。我们从下面这三段经文，我们就可以看出来哈、啊。主耶稣的第一次再来，实际上末世已经开始了。在希伯来书一章二节这里就说了哈、啊，就是在这末世，借着他儿子，就是主耶稣基督，小于我们，又早一立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。所以说，这是主耶稣基督道成肉身来到这个世上的时候，这已经是末世了。彼得前书一章五节这里也说哈，彼得在这里说：“你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备到末世要显现的救恩。”所以说，神的救恩是主耶稣基督在十字架上所成就的。所以主耶稣基督道成这个世上以后，这个末世。已经来到了，而且在末世，这个救恩已经预备好，所以在末世的时候是实际上也是一个恩典的时代啊，是人得到救恩的时代。在彼得前书一章二十节这里也说
基督在创世以前是预先被神知道的，却是在这末世才为你们显现，啊，只是在末世才为你们显现。所以说，末世是指主耶稣基督第一次来就已经开始了，所以我们现在是处在末世的这个阶段，啊。那哎，立群，哎，你的声音大一点好吗？哦，声音有点小啊。对。哎，不好意思，对不起。谢谢。我看一下，嗯。那好，那么接下来往下来，我们看基督徒在世上是如何生活啊？那有两种哈、啊，一种是严守律法的生活，就像旧约当中啊，神借着摩西颁布了律法，呃，以色列人活在律法之下，但是很遗憾，他们没有一个人能够借着行律法能够在神面前诚意，因为律法是本是叫人知罪，都活在。呃，律法之下的人，实际上是让人能知道，是不可能按照人的行为能够在神的面前去称义。但是现在在末世的时候，主耶稣基督已经预备这样的恩典，主他成全了律法，他把人从律法的束缚下拯救出来，释放出来，使人活在恩典之下。但严守律法呢？现在也有些人还在继续这样去做，当然是很少一部分人。但这是基督徒所需要的生活吗？显然不是啊，我们是活在恩典之下的。但是我们在另一方面来讲哈、啊，我们活在基督的恩典之下，但是我们有没有活出基督想让我们活出的那样式呢？我们很多的人，尤其是在美国哈、啊，所谓的基督教国家，绝大多数人每。逐日去教会去参加聚会，去敬拜，去参加主日崇拜的仪式，过宗教的生活。但是绝大多数这只是在仪式上，并没有实质意义上的一个一个宗教的生活，形成一种叫宗教的文化啊，宗教的文化。到星期天主日去聚去教会去聚会，然后回来下面接下来的六天，我们还在世界上。该怎么生活怎么生活，该怎么生活怎样工作就怎样工作，所以说这是一种有仪式而没有实际意义的生活，这也不是主耶稣基督所要我们的生活的样式。那今天我们就借着彼得后书第三章，我们来一起来思考，我们如何在末世做一个主所喜悦的基督徒。彼得在写这两封书信，彼得前书和彼得后书的时候，实际上应该是在他快要殉道以前，已经在他年老的时候了。他经历了这许多的事，跟随主耶稣基督。他在最后写下了这两封书信，是给信徒、给基督徒们一个最后的提醒、最后的警戒，还有最后的劝勉啊。我们从第一节。我们就可以看出啊，这亲爱的弟兄啊，我现在写给你们的是第二封信，这两封都是提醒你们、激发你们诚实的心，叫你们纪念圣先知和预先所说的话和主救主的命令，就是使徒所传给你们的
。所以彼得在这里最先提醒，要我们专注在神的话上。神的话是相当的重要，非常的重要。神的话，这里包括众先知，就是在旧约，众先知所预先所说的话，在旧约。然后是救主的命令，是主耶稣基督道成肉身在世上的时候，他所教导我们的教训。最后也说使徒所传给你们的，当时的使徒所写的书讯和和教训，虽然没有形成圣经正典留在圣经里哈，但是在这里，彼得已经把使徒的教训、使徒的书信，跟以前旧约当中的先知。跟他们并列在一起是相当重要，也是因着圣灵的感动记载下来、写下来要传给我们的。这是彼彼得最先要提醒我们要专注在神的话语上。然后紧接着第一要紧的彼得后书第三章的第三到四节这里说，第一要紧的我们要知道，在末世的时候必有好机诮的人。他们随从自己的私欲出来讥诮说：“主降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物以起初创造的时候仍是一样。”这是好讥诮者，他们有这样一个信息出来：因为主降临到现在已经有两千多年了，主的应许在哪里呢？我们心里有没有疑问？也有这样的疑问。嗯，我们盼望主再来。当时的使徒也盼望主再来，一直到现在两千多年过去了，我们还没有看到主再来。而且他这里有个信息说，万物一起初的造的时候都一样啊。你看日月星辰、晚上、白天、周而复始，万物都是一样，没有什么变化。但是我们要仔细的思思考哈、啊，在这末世的时候，讥诮的人，这讥诮者他们是什么样的什么样的人？他们的信息错误在哪里？讥诮者啊，在犹大书这里也提了，就是耶稣基督的使徒从前的这些说的，就是经常会提到有这个讥诮者的。犹大书十七节这里说：“亲爱的弟兄啊，你们要纪念我们主耶稣基督之使徒从前所说的话，他们曾对你们说过。”末世必有好机诮的人，随从自己不敬虔的私欲而行。这就是那些引人结党、属乎血气、没有圣灵的人。这些好机诮的人是怎么样的人呢？首先，他们是不敬虔的。他们认识神、知道神，但是不敬畏神，而且他们随自己里面的私欲而行，引人结党。他们是属乎血气。而且没有圣灵的人，这是讥诮者。他们是不敬虔，随从自己私欲而行，心里没有圣灵的人。提摩太后书三章一到五节，保罗在这里更详细的说了这些讥诮者。讥诮者是什么样的人呢？保罗在这里说：“你该知道，末世必有危险的日子来到，因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸、狂傲、棒毒。”违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解怨，好说谗言，不能自约，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱宴乐，不爱神
，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意。说了这些，这的这些都是技巧者的表现。而且保罗在这里说，这等人你要躲开，是我们要防备的，我们要提提醒自己，时刻提醒自己，因为我们在处在末世的时候，会有这些假教师、假先知出来。他们有一些信息会迷惑我们，像技巧者所说的。那他们技巧者这个信息有什么错误呢？他们错误在哪里呢？最根本的一点，他们错误是否认真理。彼得后书三章五到七节说，他们故意忘记从太古神凭的命有了天，并从水而出借水而成的地。他们故意忘记，他们不是不知道。他们实际上是在否认，因为从《创世纪》第一章第一节就说了，而且所有的天地注注世界都是按照神的话，借着神的话造成的。地是从水而出啊，但是呢，他们故意忘记，是故意，就是把神的命令、神的话。放在一边，而只把世界、这个地和天还是那个样子，一直就没有变，把神的话给否认了。就是第七节，现在的天地还是凭着那命存留，我们现在的天地还是按着神的命令来存留，而且往下持续在发展的。在希伯来书说啊。耶稣，主耶稣是神所发出的光辉啊，是神本体的真相，并用他全能的命令托住万有。所以现在的世界还是凭着神的命令，就是神的话存留，而且一直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。这是真理，但是讥诮者的错误就是否认真理，让人失去对神的敬畏。失去对将来要发生事情的那种惧畏的惧怕的心理，让我们就是沉迷在现今的世界当中，遭沉沦啊！这是讥诮者的错误。所以说，我们看到有审判。刚才我们看到，我们有洪水的审判，挪亚洪水，那是神对世上罪人一个。一个一个全地一个所有人的一个审判，实际神神的审判就是从有罪开始，神的审判就已经临到人，临到这个世界。从亚当和夏娃开始，神的审判就临到他们，因为他们违背了神的命令，吃了不可吃的分别善恶树上的果子，所以说神的惩罚、神的审判就临到他们，把他们驱逐出伊甸园。诺亚洪水更是这样。巴别塔，当时的人骄傲自大，目中没有神，要造一个塔通天，能够宣扬人的名。但是神就使审判临到他们，变乱了他们的口音，使他们分散在地上。还有神也审判埃及，借着摩西在埃及行了十个神迹，不但审审判了埃及，也审判埃及的诸神。各样的审判一直到今天还在持续，因为保罗说了哈，神
，是赐下良心在人的里面，是赐下圣灵哈，赐下我们有个良良心，让我们能够自己审判自己。我们要讨论的是要将来发生的审判，我们要知道将来的审判也有很多啊，列国的审判、大灾难，然后最后有基督台前的审判和白色大宝座的审判，这两个审判是终极的审判。是我们要知道，也要分辨明白更清楚一些的，什么是基督台前的审判，什么是白色大宝座的审判。基督台前的审判，在哥林后书五章十节，保罗在这里说：“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。”基督台前的审判是针对已经。蒙恩得救的基督徒的教会被提在空中接受主耶稣基督的审判，在基督台前接受主耶稣基督的审判。那审判是要把我们个人所行的显露出来。你是做的金银宝石的工作，还是草木和节的工作？到时有火烧会显明出来。金银宝石的工作，你要在。神的面前，在耶稣面前要得奖赏，要得冠冕。那草木和谐就要被烧毁，但也是得救的，只不过得救的要像从火中抽出来的柴一样。所以说，我们来到基督台前，我们都要受审判。但这是已经被重新得救的人，我们不会再被打到硫磺的火湖里去，因为我们已经因信得蒙救赎。已经恩典已经为我们预备，使我们有这样的地位，可以能够跟主进到将来的新天新地里面。那什么是白色大宝座的审判呢？启示录二十章一到十五节，这是在，嗯。最后，终极的，针对那些还没有信的人，说，这个我们先读一下啊，《启示录》二十章十一一到十五，呃，十一到十五节，我这写的不对。我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人，他们都照个人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。若有人名字没有记在生命册上，他就被扔在火湖里。所以，我们看到这个审判是最后终极的一个审判，在他面前就是白色大宝座上，主耶稣基督面前，天地都逃避。所以说，那个审判的时候，不是在一个物质的世界里，天和地都已经不在了，都已经被火焚烧不在了。人所有的人，无论你什么时候死的人，海交出其中的死人，阴间也交出其中的死人，所有的人都来到白色大宝座面前受审判。而且那案卷记载的就是每一个人所行、所思、所想、所做的这一切事情，没有一件事情
没在这个案卷上所记载的。但这里还有一个是生命册，并不是说白色大宝座的审判人都要下到火湖里，因为是不信的人都要下到火湖里。但是还有一部分人，他们的名字是记载在生命册上的，就如在旧约当中，比如说有亚伯拉罕、以撒、雅各，还有众先知，他们。虽然没有，因为他们是在主耶稣基督以前的人，他们没有新约，我们为神所为我们预备这样的恩典，但是他们的名字记载在生命册上，他们就还是能够进入新天新地，这是神的恩典啊！白色大宝座的审判，所以我们了解了一下我们所要经历的，将来要经历的这个审判，可以帮助我们在今生今世过。呃，生活的时候，给我们应该我们如何如何预备我们自己啊？所以，我们接下来再看彼得后书第三章八到十节。我们在这里，我们先读一下啊，第八节，亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日，主所应许的尚未成就。有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。但主的日子要像贼来到一样，那日天必有大响声废去，有形质的都要被烈火消化，地和其上的都要烧尽了。这体现出神的宽容，神爱人的心在此也向我们显明了。神愿人人都悔改，不愿有一人沉沦，愿人人都悔改。正如以西结在以西结书三十三章十一节，他在这里说：“你对他们说，主耶和华耶和华说，我指着我的永生启示，我断不喜悦恶人死亡，唯喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家，你们转回，转回吧，离开恶道，何必死亡呢？”这神的心意，向着人，他是愿人人都悔改，就是恶人因着罪死亡，神也是忧伤，很痛，很痛苦的。我断不喜悦恶人死亡，这是神的心意。神对我们有这样一个一个心意，真的是让我们都能够悔改。所以说，神有这样一个对时间的一个看法，就是。一日如千年，千年如一日，所以我们要脱离我们的时空、时间的限制，来才能理解神对时间的一个呃一个属在时间上的一个属性，就是神不能被时间所拘禁，因为他从亘古到永远，他是神，而且他从亘古到永远，他一直是存在的，就像亘古和永远一直摆在神的面前，他可以一下到。亘古做创世纪以前，也可以一下到末末后的日子，所以在所有的这一切都在神的眼中，所以他一日如千年。我们在地上一千年、两千年，感觉啊好久，但是在神来看，如同在就是让我们看电影的一幕一幕一样，都在神的手中，都在神的眼中。所以说，神把这。一年一年，一千年一千年，这样等下去，他不是单言，不是单言，乃是愿着一个人一个人，一个罪人一个罪人的都悔改来归向他，这是神的心意
。所以说，我们要盼望神的应许，要过圣洁敬虔的生活。这是在彼得后书三章接下来十一到十五节。我们知道神的审判要临到，我们知道我们末后的日子，我们要怎样？我们是在耶稣基督的台前。还是在白色大宝座的台前的面前接受审判，所以我们现在要有一个有一个选择，我们要要心里要有个预备。这一切既然都要如此消化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望神的日子来到。彼得在这里说要切切仰望神的日子来到，怎样仰望呢？要。圣洁过圣洁的生活，在敬虔中仰望神的日子来到。不是我们每个主日参加了教会的聚会，然后回到世界当中，又在世界当中过了六天，这这六天就脱离了圣洁，脱离了敬虔，跟世人一样。这不是神所让我们，也不是彼得希望我们有的样子，因为我们知道将来有一天天。被火烧消化了，有形质的也都被烈火所融化了。但是我们并不在这审判当中灭亡，因为神有一个应许：凡信他的、接受他的，在他里面的，我们有一个盼望，就是那新天新地有意义聚在其中。彼得在这里说有意义聚在其中，与现在的天、现在的地、现在的世界是不一样的。所以说十四节，彼得在这里说：“亲爱的弟兄啊！”你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污，无可指摘，安然建筑。所以我们要圣洁，并且要以我主长久忍耐为得救的因由。我真是感谢我们的救主耶稣基督，感谢我们的主，因为他长久忍耐了二十多年，使我能够蒙恩得救。因为我是在二十年以前。接受主耶稣基督，也正是因为他这样忍耐等候了这二十年，使我能够在主的里面能够接受他，领受他的恩典。所以说，这要以我主长久忍耐为得救的恩的得救的因由。如果长没有我们救主长久的忍耐，没有神这样长久的忍耐。这世上可能就会少了很多得救的人。我们感谢我们的主。那什么是圣洁？什么是敬虔？我们先要看一下圣经上怎么说，什么是不圣洁、不敬虔啊？这提摩太后书三章一到九节，刚才我们也读了。这里我们看到这些不敬虔、不圣洁的这些实例。贪爱钱财，专顾自己，自夸、狂傲、谤毒，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解怨，好说谗言，不能自约，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱宴乐，不爱神。所有这一切，我们看看，我们对照我们自己，我们在生活当中，我们在学习当中，我们待人处事当中。我们有没有这些心情表露出来？我们有没有这些行为表现、表现、表明出来？哈，我们要真的是要自己省察自己，我们要如何进到敬虔的地步？如何过圣洁的生活
，圣经已经给我们显明，要我们不要这样去做，我们应该如何去做。所以，我们心里我们要有一个有一个努力的，要去操练金钱。如何操练金钱？在保德呃保罗的这些书信里，呃，很清楚的也教导我们要如何操练。第一个要远避世俗的虚谈，在提摩太后书，保罗提醒提摩太，提摩太后书二章十六节这里说，保罗说要远避世俗的虚谈，因为这等人必进到更不敬虔的地步。世俗的虚谈啊，然后提摩太前书四章七节，保罗也说，只要弃绝那世俗的言语和老妇荒谬的话，在敬虔上操练自己。然后在提多书，保罗在这里说要除去世俗的情欲，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守公义，敬虔度日。第三，要逃避贪恋钱财的事，在提摩太前书六章十到十一节，保罗这里说，贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。但你们属神的人要逃避这些事，追求公益、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。所以操练敬虔是我们每一天、每时每刻都要操练的一个一个功课。那敬虔。有一金钱的奥秘，就是在于注目基督。我们把这些事情，如果都摆在主耶稣基督的面前，这样一位公义圣洁的主，在这样的一位公义圣洁的主面前，我们把自己赤裸敞开的时候，我们就会知道我们自己里面所经历的那一切黑暗，我们里面所那些一切的不易，我们就都能够。敞开在主耶稣基督面，而且我们能够放下，而且能悔改。我敬虔的奥秘，提摩太前书三章十六节说：“大在敬虔的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”所以敬虔的奥秘是在于专目、专注于主耶稣基督。定睛在主耶稣基督的身上，使我们的眼目不看这个世界，不看周围，不看我们周围的人啊、哦。他这样做，他这样做可以，他这么样做也可以。我，但我们不能那样做。我们要专门、专心的注目我们的主耶稣基督，做我们主耶稣基督所喜悦的事。所以说，我们要当警醒，像彼得在这里所提醒我们的。要警醒，要存敬畏的心，过圣洁、敬虔的生活。马太福音二十四章四十二到四十三节，这里也提醒我们：所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋。这是你们所知道的。所以我们要警醒，我们在。末世的时候，我们是行在悬崖的边上，我们不知道什么时候就掉下去，我们不知道这个什么时候世界的
末日就要来到，就是那末期就要来到，就是主的日子，就是主耶稣基督再要来到。我们如果我们不警醒，那就真正如同这段经文所经文所说的，那贼人来了，挖透了房屋，我们的损失是大的。所以我们要警醒，我们要预备，我们要随时过敬虔的生活。并不是说我们在主日的时候，我们一起敬拜，我们一起唱诗歌，我们一起来学习神的话，我们就敬虔了，我们就圣洁了。不是的，我们远远的不够。我们要每一天、每一刻都要警醒。彼得后书三章十一节：这一切既然都要如此消化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔？这彼得在年老的时候，他这样来苦口婆心的教导我。我们要怎样的圣洁，怎样的敬虔，弟兄姊妹，我们真的是要被这神的话所所打动、所抓住，要我们时刻的警醒，我们时刻的预备，时刻把我们的眼目注视在主耶稣基督的身上，他所喜悦的我们去行，他所恨恶的我们要远远离，要逃避。接下来，彼得后书三章十五到十六节，这是关于保罗书信的提醒啊。我们知道，彼得和保罗他们是有矛盾啊。嗯，我们知道在，嗯，彼得，呃，在嗯外邦人面前装甲啊，被保罗呃斥责，当面斥责，所以说。给我们后面人看到，保罗和呃彼得他们是有不和，他们是有矛盾啊。但是在这里，我们看到彼得他对保罗的呃所说所这认知哈，我们可以看到彼得是在那件事上肯定是在主的面前悔改了，因为彼得这个人，我们从整本圣经从新约我们可以看到，他这个人真的是嗯。敢说敢做一一个人哈，在神的面前，主也夸见夸奖过他，主也斥责过他，因着他就是非常说话，非常的直。经过这件事，他在外邦人装甲这件事，我想他应该是在主面前悔改祷告过了，因为在这里，他称保罗是亲爱的兄弟保罗，因为保罗在嗯写了很多的书信，新约有很大。一部分是保罗的书信，保罗的教训在这里也是，呃，彼得也是提出来，那是也是因着圣灵的感动，也讲论了跟彼得也是同样的事情。他因为他十六节他说他一切信上也都是讲论这些事，但是信中也是难明白的，因为彼得也承认保罗的书信有些是很难明白的。不要去强解那些无学问、不坚固的人，他们强解，如同强解别的经书一样，就自取沉沦，就加上其他的东西，加上一些东西把，把把神的话语就改变了，这是使他们自取沉沦。所以说，我们呃读圣经、读神的话的时候，不明白的时候，我们可以放下，先不要去强解，不要强加到有时候强加到自己身上，强加到一件事上，我们要与。呃，按照整本圣经来去解释，啊，是不是符合神的旨意？是不是在神的呃旨意当中
，是不是有圣灵的感动？是不是有圣灵的引领、圣灵的开启？所以我们要从整本圣经来去解这样的话。关于保罗书信的提醒，我们看出保罗和彼得在同样这一件事情上有着相同的看见，也都是讲论我们这些事，就是刚才我们所说的对末世的提醒、警戒和劝勉。所以最后，彼得后书三章十七和十八节，最后，彼得在这里劝勉我们两件事：一是要防备，一是有长进。彼得在这里说：“十七说，亲爱的弟兄啊，你们既然预先知道这事，就当防备，恐怕被恶人的错谬诱惑，就从自己坚固的地上坠落。”防备一件事情。就是假先知、假教师和刚才所说的机巧的人，这些人出来，他们是随从自己的私欲，要迷惑我们，有错谬的信息来传给我们，使我们跟他们一起沉沦，一起在真道上失落，从自己坚固的地步上堕落，这是我们要防备的。第二点，我们要长进。我们要在主耶稣基督的恩典和知识上有长进。主耶稣基督的恩典是无限的恩典，他恩典我们得到了，我们就得到这一个无限的恩典。我们不可能再得到更多，因为主耶稣基督在十字架上的救恩已经成全了。我们因信得到这个救恩，我们就得到了。我们不可能再得到更多的恩典，因为主的恩典就是。莫大的恩典是无限的恩典。我们在主耶稣基督的知识上要有长进，我们要竭力、全力的、更多的认识神，更多的认识耶稣。这认识不单单是在知识上，乃是要在关系上，我们在生命上跟耶稣基督有一个生命上的连接，认识。你差来的独一的救主耶稣基督啊，认识神，认识就差来的耶稣基督，这就是永生。这认识乃是要我们跟他一个发生一个确切的关系，不单单是我们认识他，就像我们认识美国的总统，我认识呃各样的明各种明星，但是我们跟他没有任何的关系，跟我们一点关系没有。我们认识我们这个救主耶稣基督，魔鬼也认识，就是恐惧战惊。我们认识他，是我们因为我们跟他连接，我们像葡萄枝连在葡萄树一样，我们跟我们的耶稣基督有连接，我们住在主的里面，所以竭力追求认识他，跟他有连接，跟他有生命的连接，这是彼得最后要劝勉我们的，要防备错谬的教训，要在主恩典和知识上有长进。进到主的恩典上，我们这一切都是在主的恩典中，在主的恩典里面和主您有亲密的连接。我们感谢神，感谢主。所以说，彼得后书在这里更强调哈恩典和知识上。约翰福音一章十四节。道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。所以说，恩典和真理都是由耶稣基督来的。我们单单要注目主耶稣基督
，我们在主耶稣基督的里面是蒙了他的恩典，我们竭力追求认识他，也是因着他的恩典。我们做任何事情不能脱离神的恩典，我们都要在主神的恩典中与他同行，进入他的里面，在神的光中，在神的爱里，在主耶稣基督的里面，因着主耶稣基督的恩典和真理都是。耶稣基督来的，因为主耶稣基督说：“我就是道路、真理和生命，不借着我，没有人能到父那里去。”所以说，我们回应哈，我们看基督徒如何在这个地上生活，我们要活出蒙恩得救以后的这个新的生命。我们的生活和生命是息息相关的，你有什么样的生命，就会活出什么样的生活。使徒保罗有这样一个原则，是我们的生命、我们的生活要与蒙召的恩相称。以佛所书四章一到三节，保罗在这里说：“我为主被求的劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。”用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。这是保罗教导我们的一个原则。我们的生命是因着主耶稣基督的救赎蒙召以后，我们有一个新的生命在我们的里面。这个新的生命要逐渐的长大，使我们在我们的生活当中能够活出来。首先要谦虚，要谦卑。谦卑在神的面前，谦卑在众弟兄姊妹面前，也谦卑在世人的面前，因为我们真的是什么都不是哈、啊，真的是小的重走不如的。但是我们蒙着救，蒙着救恩，我们能够成为神的儿女，乃是因着神的恩典，还要温柔，要有忍耐，这是神教给我们的功课：温柔、忍耐和宽容。用和平彼此联络，然后最重要的是保守神所赐合而为一的心，圣灵所赐合而为一的心，被同一个圣灵所感，我们要合而为一，我们教会要合而为一，因为教会是一个，是神借着主耶稣基督蒙着基主耶稣基督的宝血而拣选的这些人，我们要合而为一，让我们的眼目单单。注视主耶稣基督。我们在地上的生活，我们要有目的、有盼望、有忍耐，在等候。啊，这是我们基督徒的生活。我们的目的，神造我们的目的是什么？是让我们能够荣耀神。我们本有神的形象和样式，为着神的荣耀而造的。我们的目的是为要荣耀神。我们的生活。我们的目的，也是要借着我们的生活，能够荣耀出神的荣耀，能活出神的荣耀，能活出神的荣美，能够见证神的荣耀。我们的生活也是有盼望。我们的目的、盼望，不是在这地上，因为这地到将来都要废去，都要有大响声废去，都被火燃烧，天和地都不存在了。我们所盼望的是新天新地，神所应许的
不是不成就，他不是单言，他是在等待。所以我们也要等待，我们要忍耐，我们要忍耐，我们再忍耐一分钟，可能就多一个人得救；我们再忍耐一天，可能又有多一个人得救。所以神忍耐两千多年了，还在忍耐等候，宽容我们。但我们的忍耐也不是突然。我们也不是坐地白白的等待，我们有大使命，神要我们把他的福音传出去，使我们的忍耐的时间更短一些，因为数数字满足的时候，那日子就到了；数目满足的时候，那日子就来了。所以我们等候不是白白的等候，我们在基督台前，因着我们的行为，因着金银宝石的工作，我们会有奖赏，我们有冠冕。所以，我们的生活是有目的、有盼望、有忍耐、有等候。愿我们活在主的里面，也愿主跟我们一起，能使更多的人得救。愿我们跟主一起同工，一起盼望能够有更多的人能够得救，是满足神的心意，满足神的呃这样的心肠啊，能使万人得救的一个心意。我们说，很多时候我们不能，我们在这个世上有很多的残累，我们真的是做不到。但是主耶稣基督能，他能，因为他背起了他的十字架。主耶稣基督，他不但背起了他的十字架，他还教导跟随他的人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”为什么呢？因为我们不能，我们只有背起主的十字架，我们把自己钉在主十的主的十字架上，跟主一同钉十字架，我们才有能力。林前一章十八节说：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。”我们只有把自己钉在十字架上。把这个世界钉在十字架上，背起十字架，像主耶稣基督一样。我们那个不能，我们不能做到的，现在我们就能；我们不可能的事情，现在就变为可能。因为神的大能，在主耶稣基督的里面赐给那一切相信的人。我们靠着主耶稣基督，我们能够多过得胜的生活；我们靠着主耶稣基督，能够有得胜的生命。在主耶稣基督的里面，我们有活泼的盼望。这样的话，能够激励我们在这个世上过每一天敬虔圣洁的生活。我们一步一步背着十字架过敬虔圣洁的生活，得在主基督的台前得到我们应得的奖赏。感谢主，那我们一起来祷告。恩主耶稣，我们感谢，我们赞美，我们谢谢你这样的恩典。我们本是死在罪恶过犯中的，但你叫我们活过来，并赐给这样的生命在我们的里面，让我们能够活在你的面前，让我们能够在这个世上做你的见证，活出你的荣耀，活出你的荣美。主耶稣，我们感谢你，我们是何等样的污秽！求主你洁净我们
你借着彼得、保罗的教训，让我们时刻的警醒，预备我们自己，在这幕后的时候，在末世的时候，让我们能够活出你的见证，每日过圣洁敬虔的生活，让我们一家一家都来到你的面前，警醒等候你。也让我们能够在你的面前有能力、有力量，能背起我们的十字架来跟随你，走今生的路，走十字架的道路，走属天的道路，一直到那新天新地，你为我们所预备这样的丰盛的恩典里面。主，我们感谢，我们赞美，求主你的圣灵光照我们，引领我们，赐我们力量。与我们每日同行，感恩祷告，奉耶稣基督圣名，阿门。阿门。感谢立青弟兄接着彼得后